0: Cuando Juan Pablo II visitó Francia en 1997, quiso visitar la tumba de un amigo al que en varias ocasiones le había encomendado misiones muy difíciles. Un médico que había consagrado su vida a defender a los más vulnerables. Un científico privado del premio Nobel por defender la vida desde sus inicios. Era el doctor Jean Lejeune, actualmente en proceso de beatificación. Esta noche vamos a conocer su apasionante vida. ...con el director general de la Fundación Jérôme Le ...Pablo Sigris... ...él mantiene vivo el legado del llamado padre de la genética moderna... ...y acaba de abrir en Madrid una clínica... ...para la atención integral de la discapacidad intelectual. Con motivo de los 400 años de la presencia carmelita en la antigua Persia... ...el padre Miguel Márquez ha viajado a Irak... Y desde allí nos transmite el testimonio de tantas personas que hacen presente a Jesucristo en aquellas tierras. En el siglo XIX crecieron mucho las misiones en África y Asia. El promotor de la fe del dicasterio para la causa de los santos, el padre Alberto Rollo, nos acerca la figura de uno de esos misioneros, el beato John Veysim, apóstol, entre los leprosos de Madagascar. Jesús censuró con particular fuerza la hipocresía, y Cayetana Jairi Johnson reflexiona sobre cómo aparece esto en los distintos textos evangélicos. Las tres tentaciones que sufrió Jesús en el desierto resumen todo el drama de la humanidad. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre lo que éstas significan y cómo son vencidas. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Me acompaña aquí en el estudio Juan Manuel González. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Almudena.
0: Agradecemos a todos nuestros oyentes los correos electrónicos que nos envían a la dirección de correo de mucha gente buena Comenzamos el programa de esta noche con el director general de la Fundación Jérôme Legende, Pablo Sigris, que es entrevistado por el padre Javier Mayrata. Thank you.
2: La calidad de una civilización se mide por el respeto que tiene por los más débiles de sus miembros. Esta frase del doctor Leyen, padre de la genética moderna, nos advierte de la deriva terrible que está adquiriendo la civilización occidental, que cada vez cuida menos de los más vulnerables. Sin embargo, surgen distintas iniciativas que aportan esperanza, ya que promueven una cultura de la vida desde la formación y también desde la atención, desde el cuidado, a los que nuestra sociedad tiende a descartar. Recientemente el Instituto Gerón Leyen ha abierto una clínica en Madrid y con este propósito tenemos en nuestro programa a Pablo Sigris Ruidrejo, director general de la Fundación Gerón Leyen. Buenas noches, Pablo.
3: Buenas noches, padre Javier.
2: Primero me gustaría, eh, para muchos de nuestros oyentes que tal vez no conozcan a Lerón Leyen, en una pincelada, ¿cuál es la trascendencia histórica que tiene este
3: médico? Bueno, yo diría que es un médico que llevó hasta el final, eh, hasta sus últimas consecuencias, el juramento hipocrático y la vocación de médico ¿no? de cuidar a sus pacientes hasta el final. Para mí, eh, esta es una de las grandes... Esta es la principal aportación de Jérôme Leyen. O sea, la persona que, por amor a sus pacientes, ¿no? a las personas a las que debe cuidar, eh, lo da todo. Y a partir de ahí, desde evidentemente, desde el mayor rigor profesional y a partir de ahí desarrolla una carrera científica, investigadora, de primer nivel, y a partir de ahí tiene un posicionamiento en su vida, bueno, pues de primer nivel también, ¿no?
2: ¿Qué es lo que le motiva
3: a él a ser médico? John Leyen lo que quiere inicialmente es ser un médico de pueblo. Él lo que quiere es cuidar a la gente. Eh, él está muy, muy motivado, muy muy... Eh, animado por la lectura del médico de Balzac y a partir de ahí tiene esa visión romántica del médico rural y en principio es lo que él quiere, lo que pasa es que se cruza en su vida una, una mujer danesa y a partir de ahí se quiere casar y entonces ya necesita buscar un trabajo relativamente rápido y consigue trabajo en eh, el hospital pediátrico de París donde se cuidaba en la unidad en la que se cuidaba a los niños mongólicos, como se decía en la fecha, evidentemente ya no se dice así, ¿no? pero en aquella época él se pone a trabajar con niños con discapacidad intelectual y to vuelca toda su vocación de médico, de cuidado de la persona en, esta en estos niños y a partir de ahí bueno, pues desarrolla una gran labor investigadora que bueno, por, probablemente hoy podría ser hoy puede ser considerado el padre de la genética moderna. Eh, la primera cátedra de genética en Europa y el fundador de la epigenética.
2: ¿Cómo vive él el descubrimiento de la trisomía 21?
3: Vamos a ver, él eh, descubre la trisomía 21, eh, por contarles un poquito a nuestros oyentes, porque como médico, él lo que, lo que quiere encontrar ante todo es la capacidad de diagnosticar cuanto antes la, el síndrome de Down a sus pacientes, ¿no? eh, con los que él trabaja, y entonces él empieza eh, buscando pistas. Él era ya genetista, él había hecho ya su tesis doctoral en genética y radiación en los años de la posguerra y de la, del inicio de la Guerra Fría. Entonces, él, eh, él piensa que tiene que haber algo común a, estos, a todos estos niños y que tiene que estar en la genética. Entonces, él va buscando pistas para poder diagnosticar cuanto antes y poder ayudar cuanto antes a, estas, a estos niños y a estas familias. ¿no? Empieza descubriendo eh, que por los pliegues de la mano, por los dermatoglifos, eh, se puede identificar a una persona con síndrome de Down y a partir de ahí, analizando el genoma de estos, de estos pacientes, descubre que tienen un cromosoma de más en el PAR-21. ¿no? que es lo que él llama la trisomía 21, ¿no? ¿no? que es la causa genética del síndrome de Down. Esto es la primera vez que se descubre eh, que la genética perdón es la primera vez que se descubre que la genética tiene algo que ver con la vida y a partir de ahí eh, bueno, nace lo que es la epigenética, ¿no? Podríamos decir por explicarlo sintéticamente claro descubrir que las personas con síndrome de Down lo que, lo que les pasa es que tienen una patología genética cromosómica eh, que les lleva a tener mayor información genética que el resto de la población, en esta época es algo absolutamente contracultural. ¿Por qué? Porque en esta época, en la que se habla de mongólicos, se piensa que las personas con síndrome de Down lo que les faltan son varios milenios de evolución. Se entendía, eh, en, a partir de Darwin, que eh, la raza caucásica deriva de la raza mongola, que habría invadido Europa. Entonces, cuando eh, Langdon Down, que es el, el científico que describe el síndrome de Down a finales del siglo XIX, eh, lo describe, se fija mucho en los rasgos, eh, bueno, pues un poco achinados, ¿no? en, la, en, en el rasgo, en, 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 la, en la expresión de la cara, y entonces él concluye que en realidad estas personas tienen un, un déficit intelectual porque lo que les pasa es que les faltan milenios de evolución, ¿no? Entonces, por eso habla de mongolismo y por eso yo he usado esta palabra muy aposta al principio, ¿no? En, en, en mi intervención. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que Jérôme Legend lo que descubre es que a las personas con síndrome de Down no les falta nada. Es más, les sobra. Algo, ¿no? Tienen más información genética que el resto de la población. Y esto es muy importante porque de alguna manera devuelve la dignidad personal a, a, todos, a todos estos seres humanos, ¿no? Que, eh, sobre los cuales había además mucho, mucha leyenda urbana de si eran monstruos, si derivaba su condición eh, de, de que si los padres habían padecido la sífilis, con lo cual eran frutos de infidelidades. Bueno, Había mucha leyenda urbana en torno a todo esto, no, dando una imagen muy negativa y muy falsa de las personas con síndrome de Down, pero que hacía que las familias las escondieran a sus hijos con síndrome de Down y entonces no estaban estimulados. Entonces esto era una pescadilla que se muerde la cola, de tal manera que al final las personas con síndrome de Down eh, estaban, vivían en un ostracismo grande y además, por no estar nada estimulados, la, la, la esperanza media de vida era de en torno a los 10-12 años. Claro, ¿qué pasa? un Legend, que es un, un científico con cierto prestigio cuando empieza a trabajar en esta unidad, eh, descubre que estas personas tienen más información genética, que no les falta nada, como he dicho antes, y además los trata, dedica para ellos lo mejor de su carrera profesional. Con lo cual, ante las familias de estas personas, los vuelve a elevar en dignidad. ¿No? Y, y es el gran testimonio de muchas familias lo que, se, lo, lo que supone sobre todo el descubrimiento de la trisomía 21 aparte de lo que supone en el ámbito científico que es toda una revolución y hace que Jérôme Lejeune sea el padre de la genética moderna que se cree la primera cátedra de genética de Europa para él que su laboratorio sea uno de los más conocidos del mundo pero aparte de eso y que le den muchísimos premios aparte de eso y sobre todo lo que hace es devolver la dignidad a las personas con síndrome de Down que para Jogón Leyen esto es lo más importante. Y a partir de ahí, buscar vías en la investigación para poder, de alguna manera, mejorar la calidad de vida de estas personas. Ese es el gran aporte que hace el descubrimiento de la trisomía 21.
2: Pablo, ¿cómo se explica que con este descubrimiento que se le considere para la genética moderna no se le concediese el Nobel de Medicina?
3: Bueno, es una historia larga. Jogón Leyen eh, investigaba para dar una solución entre comillas, a sus pacientes, ¿no? Para él, él lo que es, es un médico y, y su primer eh, interés y su primera vocación es la consulta y para eso investiga. Y a partir de ahí hace todo lo que tenga que hacer por cuidar a sus pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Que él descubre eh, con el paso de los años él descubre la Trisomía 21 en el año 1958, lo publica a principios de 1959 y a partir de ahí, Jérôme Lejeune es la estrella invitada en muchísimos congresos científicos médicos. ¿no? Eh, le van dando premios, le dan bastantes premios, tanto en Francia, que es su país natal, como a partir de ahí fuera de sus fronteras, eh, entre ellos el premio Kennedy, que le da mucha visibilidad en la sociedad americana, eh, y eh, el premio de la Sociedad Americana de Genética, que es la antesala del Nobel. Es la máxima distinción que se puede dar a una persona en el ámbito de la genética. no Se llama el Willem Allen memoria ¿Qué pasa? Que todo esto es a, los años, a lo largo de los años 60, donde socialmente hay una gran revolución, que es la revolución sexual, y, eh, y los médicos, con la conciencia de la época... O la, o la falta de conciencia desgraciadamente que, que, que supone en la época ¿no? pues eh, empiezan a plantearse la posibilidad de ya que hemos descubierto la trisomía 21 la trisomía 21 está presente en todas las células de la persona con síndrome de Down con lo cual también eh, en las células que el feto envía a la madre durante el embarazo sabes que durante el embarazo hay una transferencia celular entre el, entre el feto y la madre ¿no? entonces entonces eh, eventualmente podemos detectar el síndrome de Down en útero y eventualmente podríamos promover el aborto selectivo de las personas que porten la trisomía 21. Cuando Jérôme Leyen, que era un hombre profundamente convencido del valor de la ciencia, eh, ve cómo sus compañeros de carrera están empezando a, plan a, a plantear usar su descubrimiento para promover el aborto ...de las personas con síndrome de Down... ...de los embriones y los, y los fetos... ...de las personas no nacidas con síndrome de Down... ...él esto no lo puede concebir... ...no lo puede entender... ...porque él como genetista... ...sabe que en el momento que acaba... ...el proceso de fecundación... ...y ap aparece un nuevo ser... ...vivo unicelular... ...que llamamos el cigoto... ...este ser tiene un patrimonio genético humano... ...que es distinto del del padre... ...y del de la madre... ...y además posee en sí un, un programa de vida autónomo, es decir, si se dan las condiciones para que se desarrolle, lo hará sin solución de continuidad, pasando de cigoto a embrión, de embrión a feto, de feto a, a bebé y de bebé a niño y así hasta la ancianidad, salvo que haya alguna condición que lo impida, ¿no? Entonces, eh, claro, él tiene un, un, un discurso que fue, bueno, un discurso... Muy, muy digamos como muy simbólico para él cuando le dan el premio a la Sociedad Americana de Genética en el año 1969, donde él dice, vamos a ver, a sus compañeros de profesión, vamos a ver, cuando yo he tenido ante mí el mapa genético de una persona con síndrome de Down, con trisomía 21, y he descubierto una patología en ese mapa genético, antes de eso he tenido ante mí la evidencia de un mapa genético humano. Con lo cual, si nosotros como médicos, en vez de promover el cuidado de esa persona, lo que hacemos es promover su destrucción, y él hace un juego de palabras, palabras en inglés, dice el, el Instituto Nacional de la Salud, National Institute for Health, tendría que pasar a llamarse Instituto Nacional para la Muerte, National Institute for Death. No. Lo cual es absolutamente lógico. Desde su perspectiva de médico, él entiende que esto es así. Y cuando encima eh, el mismo año se presenta el primer proyecto de ley de despenalización del aborto en Francia y el único supuesto que contempla es el aborto por anomalía del feto y la única anomalía que se puede detectar en esa época es la trisomía 21, Jean Leyen se siente llamado a él en primera persona como responsable de haber hecho este descubrimiento y como responsable del cuidado de sus pacientes dar un paso a la vida pública para defenderlos. ¿no? Y de hecho consigue parar el primer proyecto de ley del aborto en Francia, organizando toda una campaña en contra y con muchas intervenciones suyas en televisión y en radio. ¿Qué pasa? Que esto hace que consta, nos consta en los archivos, que hasta en dos ocasiones no le dieron el premio Nobel para no darle, entre comillas, demasiado poder político que era algo que no le interesaba nada a Jevon Dijén. Él lo que era era un médico y lo único que le interesaba era cuidar a sus pacientes. ¿no? Y para ello usaba todas las herramientas que, de, que le daba su profesión. Por esto no le dieron el premio Nobel.
2: Pablo, ¿qué otros hitos hay en su carrera médica?
3: Bueno, él en su carrera como médica hay muchos hitos y como investigador. Eh, eh, bueno, la vida de las personas, a, a partir del cuidado que él, y no solo él, pero que él promueve eh, la vida de estas personas con discapacidad intelectual, se va alargando la edad media de vida. A día de hoy estamos hablando de que es las personas con trisomía 21, con síndrome de Down, tienen una esperanza media de vida en Europa de 64 años. Eh, además, él descubre otras... Anomalías cromosómicas, de las cuales, genéticas, de las cuales la más conocida es el síndrome del maullido del gato, el Khidushah, que lo llamaba él, que algunos quisieran llamar síndrome de Gen, pero que él prefiere llamarlo, que es otra, otra discapacidad intelectual causada por eh, otra anomalía en, en el genoma. Y, y él empieza incluso a apuntar la posibilidad de algunos, de algunos tratamientos y algunas investigaciones en cuanto a la trisomía 21. Y la relación con patologías asociadas. Sabemos que estas anomalías en, en, en los genes, al estar presentes en todas las células del cuerpo, bueno, tienen más efectos de lo que es la discapacidad intelectual. Unos son malos y otros no son necesariamente malos. Por ejemplo, una persona con trisomía 21 está blindada eh, o tiene mucha menor prevalencia, menor riesgo de padecer determinados cánceres de tumores sólidos, como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Eh, sin embargo, también sabemos pues, que tienen más prevalencia de cardiopatías, por ejemplo, ¿no? Entonces, él ya fue apuntando, eh, por ejemplo, el último premio que recibió en vida fue por unos estudios que hizo sobre la relación entre la trisomía 21 y el cáncer, precisamente, ¿no? O sea, que él, él, él no, nunca paró de investigar, pero sobre todo él nunca paró de cuidar a las personas con discapacidad intelectual, que fue lo que para él era el sentido de su vida, y a lo que dedicó todos sus esfuerzos. De hecho, él sufría cuando estaba en congresos porque él, él decía que no tenía tiempo para atender la consulta y para las, los avances en el laboratorio.
2: Pablo, vamos a conocer un poquito más la vida familiar y espiritual del doctor Leyen. ¿Cómo era la familia que él forma?
3: Bueno, él se casa con eh, una estudiante con, a la que conoce eh, en la biblioteca en París, que es una estudiante danesa, eh, que es Virte, Virte legend se llama Birte Pringste, y, y con ella, que es una mujer perfectamente complementaria de Jérôme Lejeune, Jérôme Lejeune era un hombre, era un sabio, era, era un poeta, eh, por supuesto era un científico, y ella era una mujer absolutamente práctica, eh, concreta, eh, bueno, muy divertida, Madame Lejeune. Y, y juntos, bueno, fundan una familia en la que tienen cinco hijos, eh, tres hijas y dos hijos. Jérôme Lejeune daba toda la prioridad, a pesar de lo que pueda parecer a su vida familiar. De hecho, él, eh, todos los días que estaba en París, iba a comer a casa y ellos optaron por evitar, en la medida de lo posible, las cenas... ...fuera de casa para poder atender a sus hijos... ...y la cena se hacía en familia siempre, ¿no? A Jérôme claro, a Yohan hubo un momento... ...que estuvo muy de moda en la sociedad francesa... ...y le invitaban a todo tipo de, de cenas, de encuentros, de eventos... ...y ellos eh, juntos decidieron, porque Madame Leyen consagró toda su vida... ...a la misión de su marido, decidieron que evitarían en lo posible... ...todas las cenas, familia todas las cenas que impidieran las cenas familiares, ¿no? Y no solo eso, además para Jérôme Leyen, Vigte era lo primero en su vida. Todos los días cuando él estaba fu eh, fuera de casa o cuando estaban separados, todos los días se escribían una carta, era el marido perfecto en ese sentido. Todos los días le escribía una carta y, y muchas veces estaban separados, porque a él, como he dicho antes, le invitaban a dar muchas conferencias, muchos congresos por todo el mundo y además Madame Leyen se iba a los dos meses de verano a Dinamarca a pasar el verano con sus hijos, se llevaba a sus hijos y se, iba con, con, se quedaba con su madre ahí, ¿no? Entonces, y luego llegó, mi iba y venía, bueno, como tantos padres de familia en aquella época. ¿no? Entonces, todo el tiempo que estaban separados, iban escribiéndose y además volcando ahí su intimidad más profunda. Y es muy bonito leer esas cartas, porque esas cartas, que son muchísimas, yo he tenido la ocasión de ver algunas, eh, son cartas que, que escriben, digamos, un diario a cuatro manos, ¿no? Que es una expresión que usa mucho la postuladora de la causa de canonización de Jérôme de Gênes. Jérôme de eh, está en proceso de canonización, de hecho ya fue declarado venerable por el Papa Francisco el año pasado, y eh, bueno, ya solo falta que, que se produzca y se reconozca el milagro por el cual se le declare beato y después santo. Entonces, eh, su, vida, eh, su vida familiar era una vida muy intensa, muy sencilla eh, y ellos además optan eh, expresamente por esa vida sencilla y lo sabemos a ciencia cierta por alguna de las cartas que se escribieron de novios. Hay una muy, muy simbólica donde, o muy representativa donde Jerome le escribe a ella, le va haciendo una relación del dinero que le queda para poder afrontar la reforma de una casa vieja familiar que les han dejado sus padres porque no tienen dónde donde poder instalarse cuando ya han decidido casarse. Y eh, él le va contando un poco lo, el dinero que queda y la obra que queda y cómo lo va a afrontar y tal, porque ella ya se ha ido a Dinamarca para casarse ya, para preparar la boda. Y, y hay un momento que le dice, bueno, si me han ofrecido este puesto en el hospital de niños enfermos, no como se llamaba este hospital... Eh, para trabajar con, con, los, con los niños que tienen deficiencia intelectual, discapacidad intelectual. Y voy a decir he dicho que sí, para poder eh, de esta manera afrontar nuestra vida familiar. Y bueno, será una vida sencilla, porque no es un gran puesto, pero juntos afrontaremos esta vida sencilla y, y familiar que nos hemos propuesto. ¿no? O sea, que ellos lo no tenían muy claro lo que querían. Y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente ellos tienen una vida austera, es, es muy sorprendente. Madame Lejeune murió en el año 2020, cuando uno iba a la casa de Jérôme Lejeune, que uno hubiera esperado es, es, encontrar una casa bonita en París, ¿no?, de, bueno, de, el padre de la genética moderna, ¿no?, uno de los grandes científicos de Francia del siglo XX. Es una casa sencilla, es una casa vieja en el barrio latino, que era una casa familiar y que la verdad es que, eh, bueno, pues estaba, de, estaba muy viejecita la casa, y sin ningún lujo, ¿no? Porque es la vida que eligieron Yagom y Vigtelejen, y, y en todo el, el proceso de, de, de estudio de la espiritualidad de él y de, la, de, de, de cómo él vivió las virtudes heroicas, ¿no? en lo que consiste todo el proceso de, de estudio previo a la, a la declaración de venerable, eh, pues queda de relieve que era una vida muy sencilla y que era una espiritualidad de las cosas pequeñas, de disfrutar lo pequeño, lo sencillo, sin ostentación y sin ostentación espiritual tampoco, él era un hombre muy discreto en, su, en cuanto a su vida espiritual, eh, que la vivía de una manera pues muy normal, la vida normal de un padre de familia, él era muy devoto del rosario y lo sabemos sobre todo, y de la Virgen María lo sabemos sobre todo porque él era muy manitas y en su, eh, se dedicaba en su taller a hacer decenarios escenarios que iba regalando a todo el mundo y... Y por eso sabemos que era un hombre muy devoto de la Virgen María, pero no hacía ostentación de ello. Era un hombre muy sencillo, Jean Legend.
2: De esta relación con Dios sabemos algo más, porque es verdad que si era tan discreta será complicado, pero han quedado en sus escritos, en los escritos de su familia, rastros que
3: nos permitan intuir los grandes
2: ejes de su espiritualidad.
3: Sí, o sea, él, él quiere... Él, su espiritualidad se descubre sobre todo en su forma de hacer ciencia. Eh, diría yo, o sea, él, él, la forma que tiene de hacer ciencia, él es un hombre que sabe que la, que la naturaleza, que la creación es ordenada y que lo único que está haciendo es buscar el orden querido por Dios. De hecho, uno de, una, una de los aspectos que menos conocidos de sus investigaciones es toda una investigación que desarrolló para intentar conciliar la creación con la evolución, ¿no? Y de hecho... Eh, tesis que sostuvo Jérôme Lejeune y, y grandes conferencias que dio en este tema, a día de hoy son tesis cada vez más estudiadas y más, y más consideradas. ¿no? Entonces, él lo que, lo que sí que da mucho rastro en sus escritos es cómo él entiende que Dios ha creado la naturaleza de manera ordenada, también los paseos que él daba por el campo, a él le encantaba dar paseos por el campo, y él eh, tiene esta, esta espiritualidad de, de descubrir a Dios en la creación, que es la misma forma en la que le descubre en sus pacientes o en, o en, o en la genética, en los, entre, lo, entre los cromosomas. ¿no? Eh, él lo que entiende es que Dios, en su providencia amorosa, ha ordenado todo para nuestro mayor, eh, mayor desarrollo y mayor cuidado. ¿no? Y, y él esto lo vive con mucha naturalidad y luego tiene, eh, es verdad que es muy bonita, alguna de las oraciones, él como poeta escribe oraciones, que es verdad que las escribe en su diario, él tenía un diario, ahí quedan muchos rastros de su espiritualidad y, y de cómo él va afrontando las cosas eh, cada vez de una manera más pacífica y en, él, eh, en sus oraciones, cuando ya él le descubren un cáncer precoz y, bueno, y muere muy rápido, en tres meses se lo lleva por delante... Y, y él tiene oraciones muy bonitas donde él va entregándose a Dios y confiando a Dios todo eso que no entiende él, porque él pensaba que iba a descubrir, una vez que había descubierto la trisomía 21, iba a descubrir la solución, digamos, para mejorar la, la, la capacidad intelectual y la capacidad cognitiva de estas personas, y sin embargo ve que eso no llega, no llega, y sin embargo su descubrimiento se utiliza para acabar con ellas, y él ese es el gran drama de su vida, ¿no? y Sin embargo, como se va viendo cómo él lo va poniendo todo eso en manos de Dios y lo confía ahí. Es muy bonito verlo. Es muy bonito ver también en su diario eh, y en las cartas con su mujer cómo él eh, todos esos reveses que va experimentando ¿no? los va viviendo de, cada vez con mayor prudencia, con mayor paciencia y cómo él no juzga a las personas. Intenta salvar siempre a las personas. Cuando escribe sus cartas a Madame Lejeune se ve como a pesar de que, de, que, bueno, de que algunos de sus compañeros le traicionan, él siempre salva a la persona. Le entiende pues eso que, que en un momento dado, por ejemplo, el segundo de su laboratorio le ofrecen crear otro laboratorio con los mismos fines en el mismo hospital, pero con fondos, porque le retiran todos los fondos públicos al laboratorio de Jérôme Lejeune y él va y lo hace, y, y él nunca le juzga, y de hecho mantiene la amistad con él. ¿no? O sea, es muy heroico la manera que tiene él de vivir, digamos, esa, esa persecución de la conciencia, ¿no? O sea, yo, yo creo que Juan Pablo II, cuando hablaba de los mártires de la conciencia del siglo XX, en gran medida estaba pensando en Jean Legend, al que conocía bien.
2: Precisamente de su relación con San Juan Pablo II, me gustaría que nos hablases cómo, cómo fue naciendo esta relación y cómo se consolida a lo largo del tiempo. Esta relación es
3: muy bonita. Jérôme Lejeune era miembro de la Academia Pontificia para las Ciencias, le había nombrado Pablo VI. La Academia Pontificia para las Ciencias es un órgano consultor al servicio del Papa que eh, le asesora en materias de ciencia y que está compuesta por personas de cualquier creencia. De hecho, gran parte de los miembros de la Academia Pontificia para las Ciencias eh, son ateos, ¿no? y, pero bueno, son, son los grandes científicos a los que el Vaticano... Eh, bueno, pide consejo en materia de ciencia. Él era miembro de la Academia Pontificia para las Ciencias cuando llega Juan Pablo II al papado y ya era una persona muy señalada. ¿no? Eh, claro, Juan Pablo II llega al papado en el año 78, Jérôme Leyen comienza todo su posicionamiento público en el año 1969 y, y bueno, ya era una persona muy conocida ya. Entonces, eh, el día que se conocen en una sesión de la Academia Pontificia para las Ciencias Juan Pablo II queda muy impresionado de la inteligencia de Jérôme Lejeune eh, y a partir de ahí le invita a un almuerzo para, para hablar de temas de ciencia. Y ahí empieza una amistad eh, que dura bueno, pues lo que queda de la vida de, de ambos, ¿no? que le lleva a Juan Pablo II a reconocer en Jérôme Lejeune uno de los hombres más inteligentes que había conocido y eso es decir mucho, porque Juan Pablo II conocía a muchas personas y lo mismo le pasa a, Juan Pablo II, a Jérôme Leyen respecto de Juan Pablo II, al que admira muchísimo, sobre todo por su inteligencia y su claridad de ideas. ¿no? Entonces, a partir de ahí, Jérôme Leyen asesora al Papa en, materias, en muchísimas materias. Una de las partes más curiosas, probablemente, ¿no? De, este, de esta relación es que Juan Pablo II, el primer embajador que envía a la URSS a hablar con el presidente de la URSS, para iniciar las gestiones, las negociaciones para el deshielo, es a Jérôme Legend, que va a ver a, a, al presidente de la URSS a explicarle los efectos que podría tener para la humanidad una guerra nuclear. Y a partir de ahí, bueno, él es recibido, por supuesto, con, eh, con honores de, de, de representante del Vaticano, de, de, de lo que corresponde, Ese, eh, y a partir de ahí se, se comienzan de nuevo las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la URSS, y, y bueno, y lo que luego vino después como el deshielo, no que, que no fue evidentemente una labor de Géon, Le Géon pero en la que él sí tuvo un papel muy relevante. ¿no? Entonces, eh, y de esta amistad nace un nuevo órgano eh, vaticano, podríamos decir, ¿no? que es la Academia Pontificia para la Vida. Jean Leyen le, le, le insistía mucho a Juan Pablo II en la importancia de tener un, un digamos un órgano de, 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 o un cuerpo de servidores de la vida, personas que no tenían por qué ser católicas eh, ni pertenecer a la Iglesia, pero que eh, sí tendrían que defender la vida inequívocamente de todo ser humano, sobre todo en situación vulnerable y esa es la creación de la Academia Pontificia para la Vida, cuyo primer presidente al que encomienda la puesta en marcha de la Academia, Juan Pablo II, es Yagón Leyen.
2: ¿Cómo vivió San Juan Pablo II la muerte de su amigo?
3: Pues es muy impresionante ver cómo vivió San Juan Pablo II la muerte de Jérôme Leyen. Jérôme Leyen eh, en la vida de ellos había habido ya mucha conexión pero bueno, eso es para, para hablar largo y tendido y cuando él le detectan el, el cáncer que es cuando Juan Pablo II acelera la creación de la academia y, y a partir de ahí cuando le ingresan en el último ingreso él llama todos los días o personalmente o a través de una persona de su confianza todos los días a la familia de Jérôme Leyen para interesarse por su salud el día que muere Jérôme Leyen que es el 3 de abril de 1994 es la mañana de resurrección y el Papa evidentemente se informado inmediatamente. Entonces al día siguiente el Papa Juan Pablo II manda una carta, anda que no tendría cosas que hacer Juan Pablo II el domingo de Resurrección, ¿eh? o sea hay que, hay, hay que imaginar la importancia que, 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 que dio a esta cuestión, ¿no? Manda una carta al Cardenal Lustiger que era el arzobispo de París sobre Jerome Legend, una carta muy sencilla, muy bonita, donde él en unos pocos párrafos Deja claro el carisma de Legend y por qué él entiende que Jérôme Legend es alguien verdaderamente valioso para la Iglesia, ¿no? Y ese carisma es el del servidor de la vida, el del científico que desde la razón y desde, la, desde los datos de la razón humana y de la ciencia, defiende eh, la, la creación y defiende al ser humano hasta sus últimas consecuencias, incluso jugándose su prestigio profesional y su carrera, ¿no? eh, Y lo pone todo por, por detrás del valor de un ser humano, ¿no? Y es muy bonito porque él, eh, o sea, Juan Pablo II no escribía este tipo de cartas en todas las, todas las ocasiones que morían personas que él conocía, ¿no?, pero lo, él lo hace porque él ve aquí un, un nuevo carisma de alguna manera para la iglesia, ¿no? que es el de este científico servidor de la vida. Y de hecho, a partir de ahí Juan Pablo II pide a, al, al nuncio en París viajar a, a, a París a, vamos al sur de París a la tumba de Jérôme Legend en varias ocasiones. Cosa que siempre le dicen que no es prudente, porque ya sabe usted que Jérôme Leyen es una persona muy controvertida en Francia, es un tema muy delicado, porque Jérôme Leyen había tenido tal posición clarísima en, en la cuestión del aborto que, que, que bueno pues que no se quería darle tanta importancia. ¿no? Entonces, Juan Pablo II, cuando llega la, la, la Jornada Mundial de la Juventud de París en el año 1998, vuelve a insistir en esto y, de hecho, eh, Insiste tanto que ya el nuncio le dije le dice, santidad, no no podemos hacer esto. Y entonces el Papa dice, fenomenal, no vamos a hacer esto dentro del programa oficial, pero entonces yo en visita privada voy a ir a rezar ante la tumba de mi amigo yo. Y efectivamente el Papa Juan Pablo II va, esto tuvo muchísimo más eco que si hubiese ido en visita oficial, porque claro, no se permitió la entrada, o sea, la entrada al, al cementerio de los medios de comunicación franceses que, que pusieron el grito en el cielo, y es muy bonito ver cómo Juan Pablo II estuvo rezando ante la tumba de John que para mí es, sobre todo, una llamada de atención sobre la necesidad de servidores de la vida en el mundo actual, donde la vida humana cada vez está más, la vida humana vulnerable cada vez está más eh, en peligro, ¿no? Eh, no solo por el aborto, sino por tantos avances científicos y técnicos que nos emplean de manera adecuada, que de alguna manera y Juan Pablo II eh, nos hizo una gran llamada de atención. ¿no?
2: Pablo, casi 30 años después de su muerte, ¿cuál es su legado? ¿Cómo pervive
3: la obra de Lerón Leyen? La obra de Lerón Leyen Le pervive sobre todo, bueno, en, en muchas facetas, ¿no? Hay, hay muy, grandes médicos que, están, que se han dejado tocar, digamos, por este testimonio. Pero en concreto, eh, su mujer, a la que eh, los, las familias de los pacientes de Yegong le Leyen se acercaron en el funeral y le pidieron que no les dejara solos, su mujer pone en marcha una fundación, que es la Fundación Yegong le Leyen, para continuar con la misión de Jérôme legen La fundación tiene tres misiones, como tuvo Yegong le Leyen, la primera de ellas es la consulta médica, la atención médica a las personas con discapacidad intelectual de base genética, sobre todo el síndrome de Down, trisomía 21. También la investigación, como hacía Jérôme Lejeune, nosotros promovemos la investigación por todo el mundo, tanto en nuestros propios centros médicos como financiamos investigación eh, de equipos de investigación por todo el mundo. Y en tercer lugar, una tercera misión que es todo aquello que se refiere a la defensa de la persona con discapacidad intelectual y, a partir de ahí, la defensa de la persona en situación vulnerable. Entonces, eh, en este sentido, la Fundación eh, tiene una cátedra de bioética eh, que tiene su sede aquí en España, tiene, desarrolla eh, campañas de sensibilización, tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas, está presente en el Parlamento Europeo... Eh, bueno, hacemos todo lo que podemos... Para mostrar la belleza de la vida humana en situación vulnerable y, sobre todo, la belleza de la vida y del valor de la vida de las personas con discapacidad intelectual.
2: Y precisamente esta primera faceta de cuidar de las personas se acaba de abrir una clínica en Madrid. Cuéntanoslo.
3: Efectivamente, nosotros, la Fundación, aunque es francesa, es de origen francés, eh, tiene una sede en España desde el año 2015, y yo tengo el gran regalo de, de dirigir, y este año acabamos de abrir. Eh, la consulta médica le Legend.
4: Eh,
3: abrir una consulta médica como la de la Fundación Jérôme es un gran reto, porque en, en esta consulta la persona, eh, la, la consulta, perdón, tiene una duración muy larga, eh, cada consulta dura en torno de la hora y media, eh, tiene una preparación muy extensiva para poder dedicar el tiempo de consulta a estar hablando con la persona con discapacidad intelectual y con sus familiares o cuidadores, y, eh, y bueno, pues es verdad que es, es un reto desde la perspectiva de encontrar eh, equipo médico de, eh, dispuesto a hacer la medicina de esta manera tan hipocrática, eh, a, a encontrar la financiación para poder bueno pues afrontar este tipo de consultas sin necesidad de cargar todo el coste en la persona o en la familia de la persona con discapacidad intelectual. Nosotros este año por fin hemos podido, gracias a, a la, al apoyo de muchas Personas y entidades eh, abrir la consulta de Jérôme Lejeune en Madrid. Eh, debe decirse que el Instituto Jérôme Lejeune de París eh, probablemente es la consulta médica de referencia en Europa. O sea, por ahí han pasado ya más de 12.000 pacientes, 12.000 personas son atendidas ahí. Es una consulta donde se va siguiendo a la persona con discapacidad e intelectual desde que nace o desde que llega a nosotros hasta que muere. Se le hace un, un seguimiento muy integral. Para, para atender todas las circunstancias de su calidad de vida y de esa manera poder prevenir la aparición de cualquier patología asociada. ¿no? Como decíamos antes, estas patologías genéticas no solo tienen la discapacidad intelectual, pueden también provocar otras o tienen mayor prevalencia de otras enfermedade, de enfermedades, ¿no? con lo cual es muy importante tener un seguimiento muy especializado por parte de pediatras, médicos de familia, geriatras que saben... Eh, bueno, los riesgos a los que se enfrenta en cada, en cada momento de la vida una persona con un síndrome genético y van a estar previniendo y atentos a la aparición de cualquier síntoma, con lo cual la detección precoz de enfermedades y, y la prevención de estas enfermedades es mucho más eficiente. Y eso es lo que hemos abierto en Madrid. La primera consulta se celebró el lunes pasado, con lo cual estamos de estreno. Pablo... A
2: lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando pues, tiene un familiar o incluso él mismo tiene alguna de estas discapacidades intelectuales. ¿Cuál es el modo de acceder a la clínica?
3: Por ahora, como todavía estamos un poco en la fase piloto de la consulta, se puede solicitar precita a través de nuestra página web. Nuestra página web es www.fundacionlegeune.es eh, lo repito, www.fundacionlegeune.es y ahí en la parte de atención médica se puede registrar solicitando una precita y nosotros nos pondremos en contacto con esa persona y le, los iremos citando eh, bueno, en las próximas semanas. Así que felices de recibirlos aquí.
2: Y ahora también vais a Roma.
3: Bueno, vamos a Roma, bueno, vamos a muchos sitios sin parar. Ahora estamos preparando un congreso sobre eh, el valor eh, tan importante que tuvo, desde la Cátedra de Bioética lo estamos preparando eso, un congreso sobre el valor importante y la trascendencia de la encíclica Humanae Vitae, la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, que previene, en un momento de revolución sexual, ¿no? como son los años 60, previene los riesgos que podría tener el promover una cultura contraceptiva ¿no? y, de, y de no valoración de la vida humana en festación. ¿no? Y, y uno de los riesgos, de hecho, ha sido el, el extender la visión del aborto como un método contraceptivo más, que desgraciadamente es algo que está muy presente en Europa. ¿no? Entonces, nosotros eh, que entendemos que esta encíclica, antes que un documento católico, es un documento antropológico, ¿no? porque lo que viene a reconocer es algo que corresponde a la naturaleza humana, no, la vida de la castidad, cómo la vida de la castidad eh, planifica mucho más a la persona, bueno, pues vamos a, hemos organizado un congreso en Roma, eh, al que se pueden inscribir también nuestros oyentes. Eh, lo hemos organizado con muchas más instituciones, que tendrá lugar en Roma los días 19 y 20 de mayo próximos. ¿no? Y donde lo que queremos es mostrar cómo, eh, bueno, pues esta encíclica, que consideramos que fue un texto audaz en su momento, ¿no?, tiene un valor mucho más allá de la Iglesia Católica eh, de promover una visión muy integral de la persona y, y de su sexualidad ¿no? y, de, y de su capacidad procreativa.
2: Pablo, ya a nivel más personal, ¿qué te está aportando a ti el conocer cada vez más profundamente la vida del doctor Leyen y a la vez continuar
3: la obra que él realizó? Uf, muchísimas cosas me está aportando a mí. La verdad es que yo... Desde que conocí esta fundación, que la conocí en el año 2013, o 2012 ya, eh, realmente a mí me ha enriquecido muchísimo ¿no? mi visión de la vida. Por un lado porque me ha dado muchísima formación, yo no soy médico ni científico, yo soy abogado de formación. Eh, y por otro lado porque me ha permitido conocer el testimonio primero de Jeanne Leyen y de su mujer eh, a la que... Tengo la suerte de haber vamos de considerar amiga ¿no? o sea, y, y, y con la que eh, bueno pues eh, he vivido muchas cosas juntos. ¿no? Eh, pero no solo eso, sino descubrir también el testimonio de muchas personas que, que con rigor, con mucha profesionalidad, con mucha seriedad y, y con mucha sencillez están trabajando en favor de las personas con discapacidad intelectual y, 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 en, y en favor de defender al ser humano vulnerable en todas sus... Sus, sus etapas vitales, ¿no? Y, y, y me ha enriquecido muchísimo, la verdad. No, no sabría por dónde empezar. Muchísimas personas que, que la verdad es que, que cada día me siguen aportando muchísimo. A, a mí personalmente, el, el, el trabajar en esto para mí es un regalo, ¿no? O sea, poder desarrollar la, la obra de, de, de alguien a quien considero un santo. Y, y aquí me gustaría haceros una... Un, un, Compartir con vosotros no algo que es muy íntimo para mí, Jérôme Legend fue eh, declarado venerable por un decreto del Papa que tenía que haber sido publicado en el año 2020, pero que con la pandemia se fue retrasando. ¿no? Ese decreto donde se declaraba, se reconocían las virtudes heroicas, que es como se dice exactamente no, en el proceso canónico de Jérôme Legend, se reconocían también las virtudes heroicas de muchas otras, otras personas ¿no? que están en proceso de beatificación. Pero ese decreto se publicó un día muy especial, que fue el 21 de enero del año pasado. El 21 de enero del año pasado era el día número 21 del año número 21 del siglo número 21, es decir, tres veces 21. Esto sé que el Vaticano no lo buscó aposta, porque el decreto se fue retrasando y no era algo buscado, eh, pero para mí es un guiño del cielo, ¿no? Donde nos está diciendo, Jérôme Legend es una persona que realmente. Nos marca un camino, nos marca una forma de hacer y, y bueno, pues independientemente de que esperamos que se produzca el milagro pronto y se reconozca prontísimo en la iglesia eh, y pronto sea declarado venerable, eh, perdón, beato, pero para mí ya o sea, esta persona es un referente y poder seguir su misión es una responsabilidad y un regalo enorme.
2: Pablo Siris Ridruejo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y darnos a conocer mejor a este científico impresionante del siglo XX y este testigo de la fe. Y enhorabuena también pues, por la clínica, que seguro que va a dar muchísimo
3: fruto. Muchas gracias.
0: El doctor Leyen ganó muchos premios y se vio privado de otros muy bien merecidos, pero su verdadero premio era la sonrisa de esos niños a los que siempre cuidó y defendió. Y la verdad es que es precioso saber que lo que él construyó sigue vivo y que hay personas que siguen luchando por defender la dignidad de los más vulnerables de nuestra sociedad. Damos ahora la bienvenida al padre Miguel Márquez, que está en Irak. nos hace
2: guiños.
4: Es de noche y, y se oye el ruido alrededor de los motores, de los generadores de luz. Estoy en un lugar donde con frecuencia se va la luz y los generadores entran en funcionamiento. Hoy nos ha pasado como cuatro, cinco, seis veces eh, de improviso. Se va la luz, pero los generadores logran que, que actúe el motor que devuelve la luz por un tiempo hasta que vuelve la de la ciudad. Estoy aquí, estoy en Bagdad, una ciudad mítica. Bagdad, eh, la ciudad de las mil y una noches. Eh, una ciudad eh, llena de, de ruidos, llena de tráfico. Con algunos monumentos que, que hacen sonreír cuando se ve a Líbaba con las tinajas. Un monumento a Alibaba y a los 40 ladrones y, y tantos otros monumentos como la alfombra voladora en una plaza también. Bueno, estoy aquí en Irak y sobre todo quiero hablaros de, de algo que, que me ha calado muy hondo, que me ha calado muy dentro, y tiene que ver con los cristianos de esta tierra, los cristianos que eh, nos han sido tan vecinos, tan cercanos durante, durante tiempos pasados, hace unos cuantos años cuando oíamos hablar de la dificultad de los cristianos en esta tierra entre musulmanes y, y ataques a las iglesias y, y personas refugiadas y escuchamos hablar de Caragos y de otras ciudades donde se refugiaron los cristianos y algunos vídeos que hablaban de testimonios muy, muy sorprendentes. He tenido la suerte de compartir con estos cristianos, con cristianos caldeos, asirios y, y de rito latino, de distintos ritos. Sobre todo el rito más frecuente aquí en Irak es el rito caldeo. La mayoría de los cristianos de aquí son de rito caldeo. Y siempre resulta curioso cuando se acercan los sacerdotes un sacerdote eh, de distintos ritos y te presentan a su mujer, que siempre resulta algo chocante para nosotros, pero, pero también algo hermoso eh, la cultura de cada, de cada rito, de cada lugar. Estoy compartiendo y celebrando con ellos eh, sobrecogido porque pensando en esta gente que han acudido de distintos lugares para celebrar los 400 años de la presencia de los carmelitas en esta tierra, en la antigua Persia. La antigua Persia. Hoy hemos visitado el museo arqueológico, ese museo que, que durante el tiempo de los americanos, en los, en los momentos más difíciles, fue desatendido y saqueado con, con tanto dolor eh, y recuperaron tantas piezas. Hoy hemos visitado ese museo que habla de, de Mesopotamia, que habla de Babilonia y que habla de otros momentos de la época de esta, de esta tierra pero que suena tan, tan a épocas eh, históricas que las tenemos grabadas en la mente y en el corazón yo siempre recuerdo un famoso dictado que nos hizo un profesor en el primer curso de bachillerato que hablaba de Nabucodonosor bueno, para escribir bien la palabra Nabucodonosor eh, yo de tinta y, bueno, pues hoy hemos visto mm, cuadros eh, con representaciones, estatuas y, y recuerdos del tiempo de Nabucodonosor, famoso Nabucodonosor y de Asiria y de, de Salmanasar y de, y de otros reyes famosos en la historia de la Biblia, en, en esta época, en la época famosa de la deportación de los... Eh, de los que habitaban en las tierras de Samaría y en las tierras de Jerusalén y los trajeron acá durante un tiempo y tenemos tantos relatos y tantos textos que hablan de, de esa época. Bueno, estoy aquí en Irak, en la tierra de Irak, celebrando los 400 años de una historia preciosa, de una historia realmente memorable, realmente sobrecogedora, de carmelitas que se vinieron... Desde el otro extremo de la tierra y que bueno algunos perdieron la vida en el camino. Esto es sobrecogedor. Gente que se emprende eh, un camino larguísimo para ir a otras tierras y, y compartir la vida con, con las personas de estas tierras sin conocer la lengua. Y luego se convirtieron en personas que se dedicaron a los pobres, a los a los ciegos, Hubo una labor increíble con los ciegos. No sé, había muchos ciegos en una época determinada. Eh, frailes que estudiaron la lengua, la lengua, que fueron especialistas del árabe, que reinventaron palabras en árabe y fueron estudiosos como pocos de la lengua árabe y de, y de otras lenguas, del siríaco, etcétera, admirable, que, que se dedicaron a los pobres, se dedicaron a, a la gente más necesitada, que hicieron aquí patria, que se quedaron a vivir. Eh, y venían de otras tierras, y, y luego hicieron germinar aquí eh, una historia común de gentes también de estas tierras que, que hicieron florecer aquí el Carmelo. Hemos celebrado esta historia preciosa de, de hombres ya eh, que no existen aquí y que su memoria sigue tan viva. Hoy hemos descubierto una, una un busto de uno de ellos, de uno de los padres eh, célebres que, que estuvo aquí y que hizo una labor impresionante, cultural y de gramática. Bueno, aparte de, de, del recuerdo, os quería hablar sobre todo de los cristianos de esta tierra con los que celebré ayer el miércoles, anteayer el miércoles de ceniza, y que impuse la ceniza en sus frentes y que según la imponía me sobrecogía. Poner la ceniza en la frente de gente que son un testimonio de fe en medio de una tierra no fácil y con esa reciedumbre de la fe en sus rostros que me contagiaba a mí por dentro. Yo les ponía la ceniza, pero, pero realmente me, me abrazaban ellos. Eh, eso les he dicho hoy, que yo he venido para bendecirles, como digo siempre que vengo a bendecir, pero que me bendicen con su fe, con su espíritu, con su con su capacidad de, de luchar y con su unirse. Y quería hablaros de, de cómo la vida de las personas a veces nos espolea, nos estimula, nos, nos enciende y no la vida de los héroes pasados, eh, la vida de Hércules que está representado aquí en tantos sitios, la vida de Hércules, sino la vida de gente concreta, de mujeres y hombres que viven aquí, que están aquí, algunos que se desviven por nosotros para para darnos de comer, que, que son gente silenciosa, que están ahí como sin hacer ruido y que, y que te sobrecogen. Bueno, Pues como esas personas nos encienden la vida y nos convierten. Eh, empieza ahora el tiempo de la cuaresma, que es un tiempo de conversión, que es una peregrinación, que es un camino por el desierto, una invitación a recalcular ruta, como, como nos enseña y nos invita tantas veces el GPS. Y, y una invitación a, a repensar nuestra vida, a, a repensar eh, en qué estamos y cómo estamos manejando, cómo estamos gestionando, cómo, cómo estamos recalculando ruta. Acabo de hablar hace un ratito con, con una amiga que me ha lanzado varios disparos sobre lo que está viviendo y, y me ha vuelto a hacer pensar en esto que para mí es una urgencia, para mí para todos creo que lo es. No podemos vivir lo que hemos vivido hasta el día de hoy. No tenemos las fuerzas que teníamos. Nos estamos ahogando en unas formas que no nos sostienen, que no responden al espíritu. La vida no nos da para más. Puede parecer un poco dramático, pero es lo que esta persona, esta amiga, está viviendo. Está viviendo en una estructura que necesit necesitaría repensar, repensarse. Bueno, más allá de del ejemplo concreto y de la persona que me lo ha comentado y de lo que ella está viviendo, porque le doy la razón, porque a veces tenemos una dificultad tremenda para repensar la vida. Vivimos de la inercia, vamos caminando, nos dejamos llevar y yo soy el primero que necesito repensar y convertirme. Esto que se dice en cristiano cuando se habla de la cuaresma, ¿qué significa convertirse? ¿Qué significa volver a repensar donde estamos? Escuchar bien, despacio, eh, qué es lo que nos está pasando, qué miedo nos da escucharnos, qué miedo da reconocer la realidad, qué miedo da mirar de frente y darte cuenta que lo que tienes de frente es blanco, es negro, es una pared de ladrillo o, o es esto, o que tus, tu propia percepción de ti mismo no es la que tú pensabas. Sentarnos a dialogar, escucharnos, prestarnos atención. Darnos cuenta de la gente que está delante, de las personas que, que están alrededor. Cuando estás en una reunión y hay distintas personas, darte cuenta de las personas que están contigo. Y si hay una persona que está al margen, que no se está enterando de qué va la conversación, incluirla. Estos días hablando con una hermana, con una eh, carmelita de San José, es un, una fundación eh, francesa, unas hermanas que están aquí también, con las que hemos compartido, decía que en una ocasión, en una reunión aquí de iglesia, era una reunión entre dos personas que estaban hablando en francés y otras personas que estaban hablando en árabe. Aquí es el árabe la lengua, aquí rezan en árabe y se dice la Eucaristía en árabe. Y nosotros asistimos y, y compartimos en su lengua. Eh, y ella decía que esas personas que estaban hablando cada, cada una dentro de una misma habitación y sentados a la misma mesa mientras comían, en todo el rato no se cruzaron la palabra, no se incluyeron unos a otros, ¿no? y los que hablaban en francés que uno de ellos sí que sabía árabe, no incluyó a los demás, lo decía con dolor y a mí esto me, me sonó me sonó muy fuerte, me sonó como que que a veces es verdad que no incluimos a las personas, que no escuchamos bien, que no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor, que es tan importante no hacer invisibles a las personas. Y estos días lo he pensado porque en muchas conversaciones que he tenido me daba cuenta que las personas, la mayoría de las personas, no dejan a los demás terminar la frase. Nos lanzamos a responder lo que estamos deseando responder. Eh, lo he pensado porque yo... Eh, Ahora, independientemente del puesto que tengo, empiezo una frase y casi nunca la puedo terminar porque la mayoría de la gente se lanza a responder o hablamos y, y se empiezan conversaciones habiendo partido lo que otras personas estaban diciendo. Bueno, es un comentario sobre algo que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con, con algo muy sencillo. Pero, ¿cómo escuchar bien? ¿Cómo oír bien? ¿Cómo mirar bien? ¿Cómo... Alguien decía eso, que a veces hay personas que son invisibles o hay personas que se sienten invisibles, que nadie las incluye en un grupo grande de gente, hay tantas personas y siempre hay unas cuantas personas que son invisibles. Lo decía Mariola el otro día, Mariola, una teóloga española fantástica, una mujer encantadora, que eh, comentando de una, de una persona que fue invitada al Vaticano a, sobre un congreso sobre la familia al Vaticano y una, una mujer casada, una madre de familia invitada y estuvo ocupando un lugar al final y que se sintió invisible y escribió un libro sobre esto que habla de la invisibilidad eh, como en nuestras familias en nuestros ambientes, en nuestra cultura en nuestra iglesia a veces hay personas alrededor que son invisibles aquí donde estoy eh, hay como una jerarquización impresionante de la Iglesia y unas rivalidades y unos celos y unas bueno sin, sin querer juzgar eh, hacer un juicio pero una sensación porque el patriarca el obispo el, el obispo de rito caldeo el obispo de rito asirio el, el obispo de siriaco el obispo de etcétera el obispo latino el, eh, y cada uno ocupa como un lugar pero no no es fácil que haya como una, una capacidad de comunión así estrecha, ¿no? Como lo que supone el Evangelio. Y yo pensaba esto, la dificultad que tenemos para eh, conectar, para recibirnos, para comulgar, para respetar la diversidad y a la vez eh, conectar con lo que el otro tiene de verdadero. Sin que yo sienta que el otro es mi rival y sin que el otro... Me, me haga de menos por ser yo distinto o diferente. No lo sé, tan difícil sería esta conversión, tan difícil sería que en esta cuaresma nosotros escucháramos eh, el latido de lo verdadero en el corazón del otro y en el nuestro propio y nos tomáramos el tiempo y el ritmo fuera un ritmo eh, más pausado recalculando la ruta, sería tan difícil que Cuestionáramos nuestras estructuras que tienen que ver con la inercia y no con el espíritu que alienta, con el espíritu que quiere resucitar, y qué miedo nos da, qué miedo nos da repensar la vida y repensar dinámicas que no son sanas en nosotros. Qué miedo nos da el que podamos variar el horario cinco minutos y que sea para mejor. ¿Qué miedo nos da darnos cuenta de que no podemos lo que podíamos antes? De que no podemos con el peso que antes llevábamos. Que tenemos ya una edad, que somos menos o que somos más y tenemos que repartir juego. O que necesito repartir con los demás los, lo que antes yo pensaba que, que podía solo. ¿Cómo repartir? ¿Cómo no tener miedo al otro? No pensar que el otro es un enemigo. Cuando le concedo existencia al otro, me dignifico a mí mismo. Estamos en, estamos en tierra de desiertos, en tierra de pozos que se descubrieron. Yo siempre me acuerdo y me encanta la historia de Agar, que en el límite en el límite de sus fuerzas, eh, también eh, la esclava de Abraham descubre un pozo eh, cuando no lo había visto antes. Y yo creo que, que en esta tierra que estamos pisando hay un pozo un pozo lleno de agua clara y se nos regala no, no estamos llamados a, a rendirnos o a tirar la toalla o a, o a pensar que no hay una salida, siempre hay una salida no en nuestra inteligencia sino en el regalo que Dios nos quiere hacer, yo lo creo profundamente y os lo regalo recalculemos ruta repensemos la vida sentémonos escuchemos al otro eh, recuperemos a los invisibles cuando estés en una reunión en comunidad y veas, mira a las personas mira a los invisibles dales existencia con tu presencia hazles que sientan que están ahí con tu mirada que eso es lo que hace Dios con nosotros que Dios te bendiga, que sea una feliz noche para ti, desde aquí, desde estas tierras y a punto de entrar en, en la tierra del de Líbano y de Siria, eh, que hemos conseguido el visado a punto de entrar eh, te pido una oración eh, recordando también la guerra que hace un año comenzó en Ucrania, hemos orado este día pasado, todo el día por el fin de la guerra y seguimos orando que Dios nos regale el fin de la guerra con todos nuestros hermanos de Ucrania y con los hermanos de cualquier rincón del mundo una oración y y una bendición para cada uno de los invisibles o invisibilizados. Que Dios te bendiga. Que Dios os bendiga.
0: Agradecemos al Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, que nos esté ayudando a recorrer todo el mundo y a ver la vida a través de su mirada, y traernos también el testimonio de tantas personas que hacen presente a Jesucristo en todas las tierras por las que está viajando. Damos ahora la bienvenida al Padre Alberto Rollo, desde Roma, él es promotor de la fe en el Dicasterio para la Causa de los Santos. Santos de andar por casa,
1: muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Con poca frecuencia nos acordamos de los misioneros en esta sección de santos de andar por casa. Pero tenemos que rendirles un gran homenaje porque han dejado sus tierras, sus familias, sus comodidades para irse a otros lugares lejanos. Todo para que cada vez más personas puedan conocer el nombre del Señor y el amor que Dios ha tenido con nosotros los misioneros, y concretamente nos vamos a ir al siglo XIX, que es uno de los grandes siglos misionales de la historia de la Iglesia. En el siglo XIX la Iglesia aumentó mucho su tamaño por las misiones sobre todo en Asia y en África. Si bien las misiones en Asia habían comenzado ya mucho antes, hemos hablado en otras ocasiones de San Francisco Javier... ...y de los comienzos también en China y otros países, mártires también de siglos anteriores en aquellos países... ...como primicia de una cristiandad floreciente, pero el siglo XIX se caracteriza de modo muy concreto... ...por el crecimiento a través del empeño misional de la iglesia... ...de las comunidades cristianas en África... ...y concretamente hoy nos vamos a ir a un país... ...de aquel continente, a Madagascar... ...a hablar de un gran misionero en Madagascar... ...no un misionero de grandes palabras... ...de grandes fundaciones y grandes actuaciones... ...sino un misionero que fue servidor... ...de los leprosos en Madagascar... ...un poco siguiendo el ejemplo... ...de San Damián de Molocá el cual lo fue, como sabemos, en otras tierras. Pero vamos a ver quién es este misionero que queremos hablar hoy. Pues un día como tantos en la segunda mitad del siglo XIX... ...en una comunidad de la Compañía de Jesús en Ucrania... ...se leía en el refectorio un artículo sobre leprosos... ...y un novicio disgustado retiró su plato diciendo... Me maravilla que la gente pueda leer cosas tan desagradables durante las comidas. Y sin embargo su compañero de al lado, que estaba escuchando la lectura, completamente encantado para que se vea que en una misma comunidad hay de todo, pues precisamente ese día, y a través de esa lectura sobre los leprosos, empezó a interesarse por esas personas tan sufrientes y tan abandonadas de la sociedad. Algunos años después le consultaría a su confesor la posibilidad de ir a trabajar con esos enfermos tan despreciados. Aquel jesuita se convertiría en el gran apóstol de los leprosos de Madagascar entre el siglo XIX y el siglo XX, el primer sacerdote que vivió con ellos en la historia de aquel país. Se trataba del padre Jan Beitzim, el Beato Jan Beitzim, beatificado hace unos años, por Juan Pablo II, que había nacido en una localidad perteneciente hoy a Ucrania, pero entonces, cuando él nació, en 1850, pertenecía a Polonia, y por estas cosas de la historia pasó después a Ucrania. Era de familia humilde, y cuando pensó en la vocación sacerdotal, su padre le convenció para que en vez de ir al seminario, acudiese a los jesuitas, en los que podían recibir una mejor formación. Y por lo tanto, acabada la escuela secundaria, entró en el noviciado en la Compañía de Jesús en 1872, en una localidad allí también de Polonia, y nueve años más tarde, en 1881, fue ordenado sacerdote de la Compañía en Cracovia. Durante 17 años, el padre Jan, Trabajó en la educación de los jóvenes en dos colegios de los jesuitas, que era el apostolado típico de aquella época, en dos localidades diferentes de Polonia. Y en estos colegios enseñó francés y ruso y también fue prefecto de la enfermería, ya que tenía una inclinación grande a ayudar a los demás a través de, de la enfermería, de curando a los enfermos y a los doloridos pero a la vez que en su corazón daba vueltas a la llamada que había sentido años antes, como hemos dicho, precisamente, escuchando un libro durante la comida sobre los leprosos de Madagascar. Tenía ese deseo en el corazón y pidió el permiso a sus superiores que, después de una cierta insistencia, se lo consintieron ellos en el fondo lo único que querían era ver si esa era la voluntad de Dios y que el joven sacerdote discerniese lo cual llevó a la aprobación de su petición y la partida para aquellas tierras cuando tenía 48 años con el objetivo de dedicarse concretamente a los leprosos era esa llamada que había recibido en su corazón fue una decisión madurada pensada surgida de largos ratos de oración. Concretamente, en aquella época, escribía al propósito general de la compañía «Sé muy bien lo que es la lepra y lo que me puede esperar, pero nada de esto me atemoriza, sino que, por el contrario, me atrae». En 1898 partió de Europa y llegó a Red Island, en Madagascar, donde fue destinado a una leprosería cerca de la capital, una leprosería donde había 150 enfermos que en aquel momento vivían en un abandono casi total porque aunque no estaba lejos de la capital pero era un lugar desértico, lejos de los sanos los leprosos habitaban en chozas, divididas en pequeñas estancias sin ventanas, ni piso, ni muebles en la estación de las lluvias se calaban hasta los huesos Incluso algunos se acostaban en el barro, no tenían medicinas y vivían día tras día sin ninguna ayuda. Con frecuencia morían de hambre y no de enfermedad. Y sobre todo eran despreciados y sentían el desprecio de la sociedad. Y esto era lo más doloroso quizá para ellos, el abandono total de los seres humanos. A las dos semanas de haber llegado, el padre Jan escribía al superior de su provincia religiosa una carta en la que describía la inenarrable situación que había encontrado y le confesaba que oraba a Dios para que le permitiese aliviar la miseria que había allí y también le decía que lloraba escondidas viendo los padecimientos de aquellos desgraciados pero no se echó para atrás, la realidad era horrible y le asustó al principio pero no se echó atrás, como dice el cántico del siervo de Yahvé yo no me he revelado, he ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mi barba a los que me la mesaban. Pues esto de modo diferente es eso. Ante este sufrimiento, sabiendo que el Señor se lo pedía, Él no se echó para atrás. Y con este fin, después de vivir un tiempo en un poblado cercano y acercarse a la leprosería en ciertas ocasiones pidió y obtuvo permiso para vivir permanentemente con los leprosos, algo que era novedoso en aquellas tierras, porque misioneros había habido, pero no que vivieran permanentemente con los leprosos. Para eso necesitó permiso de sus superiores y del obispo, porque era una aventura muy arriesgada, pero veía que el Señor le llamaba al amor absoluto, al amor radical. De hecho, Él consagró a los leprosos todas sus fuerzas ...su talento de organizador... ...y sobre todo, lo más importante, su corazón. Hombre inteligente como era y de recursos... ...se dedicó a reunir dinero para ellos como podía... ...y les procuraba vestidos y restauraba sus miserables chozas... ...dotándolas de lo más elemental... ...sobre todo su presencia les infundía ánimo... ...y les infundía deseo de seguir adelante de no rendirse, les hacía subir la autoestima, que la tenían muy baja, ante tanto desprecio. En aquella época no se disponía aún de medicamentos eficaces contra el vacilo de Hansen, que sabemos que es fundamental en la lepra, pero el padre Jan notó que una alimentación sana y cuidados higiénicos apropiados limitaban el contagio y que reunidas ambas condiciones se impedía el avance de la enfermedad en los menos afectados y los más robustos por ello apeló a la caridad de sus compatriotas polacos y pronto pudo aumentar la ración de arroz a los niños consiguió más alimentos de modo que las mejoras introducidas pues redujeron drásticamente el número de fallecimientos concretamente cuando él llegó los fallecimientos eran de cinco a siete por semana. Y con su labor, él consiguió reducirlos a solamente cinco fallecimientos al año. Realmente con, con él había llegado la misericordia de Dios a aquel poblado. Un testigo directo de su labor en aquellos años escribió tras su muerte. Su entrega a los leprosos era sin igual. No poseía nada, pero si algo conseguía, lo daba sin la menor vacilación. A los que acaso le objetaban, su respuesta era la misma siempre. Lo que hagáis al más pequeño de los míos, lo considero hecho a mí mismo. no debemos comportar en la tierra, nos debemos comportar como comerciantes, procurando una ganancia cada vez mayor. Pero es importante recordar, y de aquí la beatificación y la heroicidad de las virtudes, que el padre Jan no era un activista ni un asistente social, sino un hijo fiel de San Ignacio que trabajaba buscando la mayor gloria de Dios y el bien de las almas, como él escribía en una carta en de 1902. Decía, tengo siempre ante los ojos dos ansias, la mayor gloria de Dios y el bien de las almas y de los cuerpos de los leprosos que me han sido confiados. Cuanto existe fuera de esto, ya no me concierne ni me corresponde. Esto era lo que él buscaba. Su vida interior, nos cuentan en el proceso de beatificación, estuvo centrada en el amor a Cristo y a la Eucaristía. La misa era el deseo ardiente de su corazón y al mismo tiempo en el altar experimentaba hondamente su pequeñez e indignidad. Y con toda humildad él hablaba de sí mismo diciendo lo siguiente, cuando pienso en lo que es la Santa Misa y las disposiciones que debe tener el sacerdote que la celebra, me impaciento conmigo mismo. ¿Cómo entender la infinita bondad de Jesús que entra en este corazón tan impuro y se deja tocar por manos tan manchadas? Así escribía en el año 1903. Veía con tristeza que la iglesita de la misión parecía más una choza ruinosa que la casa de Dios. Ni siquiera tenía un tabernáculo permanente porque no lo permitían las autoridades religiosas por la situación y porque era una leprosería y porque eh, era un lugar que solamente había enfermos. Y en la estación de las lluvias el agua caía abundantemente sobre el altar durante la misa. Quiso adornar algo el interior de la capilla y en los ratos libres, armado de un cincel, Esculpía cuadros para el retablo representando a la Virgen María y los santos y cultivaba el jardín para tener flores para el altar. Como su conocimiento de la lengua malgache de aquella tierra era todavía muy limitado, a pesar de llevar años en aquellas tierras, decidió, en 1901, para mejorarlo, pasar dos meses en un pueblo cercano para concentrarse en el estudio, volviendo a la leprosería solamente los domingos para la misa. Después de estos meses, había perfeccionado tanto su conocimiento de la lengua que pudo organizar entre los leprosos la primera tanda de ejercicios espirituales, concentrada en tres días, con tres conferencias por día, examen de conciencia, confesiones y comunión diaria. Nunca jamás se habría pensado que en ese poblado de leprosos llegarían los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Sin duda, San Ignacio estaría contento y orgulloso viéndolo desde el cielo, como hasta qué lugar habían llegado sus preciados ejercicios espirituales. También desde su llegada a la isla vio la necesidad de construir un hospital para mejorar las condiciones de vida de los enfermos de lepra pero tuvieron que pasar varios años para que dicho proyecto fuera madurando y llegase a ser una realidad. Fue en 1903 cuando, con permiso del prepósito general de la compañía, emprendió la construcción de este hospital en Marana, un lugar donde los leprosos serían atendidos realmente y protegidos de la permisividad moral que reinaba en los refugios regentados por el Estado. Cuando por fin se inauguró en 1911 el hospital dedicado a la Virgen de Chestokova, entre los expertos suscitó admiración por su originalidad, especialmente en la previsión de todos los detalles de cuidado de los enfermos y en provecho de su vida moral y religiosa. El padre Jan era un hombre de oración. Cuando hizo los planos del hospital y de sus dependencias, proyectó situar la ventana de su habitación de modo que le fuera posible estar cerca del Santísimo Sacramento en todo momento. Y sobre esta ventana de su habitación que daba a la capilla, escribió «Apenas comenzó el superior a buscar lugar para el hospital, yo me gozaba ya con el pensamiento de esta ventana y pedí a la Santísima Virgen que llevara a buen fin la adquisición de dicho terreno». También, casi desde la llegada a Madagascar, el padre Jean soñó con fundar un carmelo en la isla. Quería tener monjas que irradiasen oración e implorasen la gracia de Dios. Y de hecho escribió en 1900. Si estuvieran aquí las carmelitas, de otro modo hubieran ido las cosas en la isla, bajo todos los aspectos. Sin embargo, este proyecto no lo vio realizado durante su vida. Es más, tendría que pasar casi medio siglo antes que estas llegasen a Madagascar. Y al final llegaron. No lo vio en la tierra, lo vio desde el cielo. Quizá también por su intercesión desde la gloria junto al Señor. Este gran misionero, una vez que ya estaba consolidada la labor apostólica en el hospital de Marana con los leprosos, empezó a soñar con otra aventura apostólica una vez que ya veía que todo funcionaba en esta colonia de leprosos y en el hospital y que su sucesión estaba asegurada con otros sacerdotes y religiosos, empezó a pensar en algo muy diferente. Tuvo el deseo de irse a la isla Shakalin, cerca de Rusia, para trabajar con los presos destinados a trabajos forzados. Y sobre ello escribió a su superior, «Como usted sabe y ha oído», Muchos necesitados deben sufrir allí terriblemente. Alguien podría ir y ayudar a estos desafortunados. Aspiraba a consagrar el resto de su vida a estos desechos de la humanidad, los presos de Rusia. Pero la muerte, que le sobrevino el 2 de octubre de 1912, interrumpió sus planes. Su muerte fue una conmoción en Madagascar. Tras su muerte, la prensa de aquel país resumía así su vida el mejor elogio de este hombre se halla en este hecho, que por amor a Jesucristo pidió y obtuvo estar al servicio de los leprosos a perpetuidad. He aquí un tipo de trabajos forzados que jamás elegirían los criminales y el padre Jan Baisin los ha amado con todo el corazón. En la historia de la misión de Madagascar, el padre Jan fue el primer sacerdote que vivió... ...con las víctimas de la enfermedad de Hansen... ...haciéndose compañero de sus miserias... ...y poniéndose a su servicio... ...sin preocuparse del posible contagio. No se contagió... ...como el padre Damián de Molokai ...o como otros santos. El Señor le permitió vivir muchos años... ...para ver consolidada su misión. Al final de su vida... ...tuvo la alegría de constatar... ...que ningún enfermo había muerto sin el socorro de los sacramentos durante sus años de servicio entre ellos, había conseguido que todos fueran confortados y preparados, quizá con ese, ese conforto, con ese consuelo que no habían tenido durante la vida, pero que sí tuvieron al final para poder llegar a la vida eterna. Pues que... El ejemplo del Padre ya nos ayude a todos a tener un corazón misionero, moviéndonos o no moviéndonos, yendo a tierras lejanas o quedándonos en nuestra casa, pero un corazón deseoso de que haya muchos que conozcan el amor de Dios. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Sobre las tres tentaciones que sufrió Jesús en el desierto, sobre lo que estas significan y cómo fueron vencidas, nos habla esta noche la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. ...entre tú y yo.
5: Muy querida familia de Radio María. Hoy nuestro diálogo está centrado... ...en lo que vamos a decir... ...que en tres frases está... ...el drama de toda la humanidad. Nos lo recuerda Fabriz aljaz ...en La fe de los demonios... ...o el ateísmo superado de Dostoyevsky, o sea, el que nos lo dice es Dostoyevsky, en los hermanos Karamazov porque siente la genialidad de las tres tentaciones ve en ellas el drama de la humanidad
6: Sí, son las tres tentaciones, en tres fases que resumen todo el drama ¿verdad?
5: Claro, y lo reconoce en boca del inquisidor dirigiéndose a Cristo es impresionante esto ¿Se podía decir algo más profundo de lo que se te dijo en las tres preguntas empleando el lenguaje de las escrituras en las tres tentaciones que tú rechazaste? Si hubo alguna vez un milagro auténtico fulgurante, ocurrió el día de esas tres tentaciones. El solo hecho de que esas tres preguntas se pudieran plantear es en sí mismo un milagro. Supongamos que hubieran sido borradas del libro, que hiciera falta reconstituirlas, imaginarlas de nuevo para volver a colocarlas en él y con ese fin fueran reunidos todos los grandes de la Tierra, hombres de Estado, príncipes de la Iglesia, sabios, filósofos, poetas, diciéndoles, buscad, encontrad tres preguntas que expresen también en tres frases toda la historia de la humanidad futura. ¿Crees que ese congreso de todas las inteligencias humanas podría imaginar algo tan fuerte, tan elevado, como las tres preguntas que te planteó entonces el poderoso espíritu?
6: Y son las tres frases, las tres tentaciones. Las tentaciones son claras y entran de lleno en lo que es nuestra condición humana. La primera, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, y precisamente, en mente, ¿por qué lo es? Contesta como contesta, ¿verdad? Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación, si eres hijo de Dios. Tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Y la respuesta también está escrito, no te enterás al Señor tu Dios. Y por último, se le ofrecen todos los reinos y glorias del mundo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y la respuesta, vete Satanás, porque está, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto.
5: Tenemos que orar ratos enteros de verdad con este fragmento porque es impresionante. Es la plenitud de la divinidad y de la humanidad la que se manifiesta en estas respuestas. Nuestra historia personal y la historia de la humanidad vienen expresadas en estas tres tentaciones. Todos nuestros deseos de poder, tener egoísmos, debilidades, mentiras, caídas, vagabundeos, todo, todo lo que podemos pensar en la vida del mundo se encuadra en estas tres tentaciones. Empezamos un tiempo lleno de indicaciones y postes para ver el camino. ¿Por dónde tenemos que ir? Es un gran regalo el que podemos recibir cada día, en lo que se nos va a ir proponiendo en las lecturas diarias durante la celebración de la Eucaristía. En estos días, hasta que lleguemos al gran día de Pascua, se nos presenta el camino correcto, que nos lleva al día de la Resurrección, esta es la luz de la que se alimentan y nutren todos los domingos, el sentido de nuestra vida y nuestra muerte. Cada año, con ocasión de la cuaresma, la Iglesia, nuestra madre, familia en la que realmente vivimos si creemos, esperamos y amamos, pues como una buena madre, claro, nos invita a una reflexión sobre nuestra conducta a la luz del Evangelio, a la luz de lo que es nuestra verdadera humanidad y en la que nos vemos y confrontamos realmente. El demonio oye que se nos atribuye una verdadera dignidad, y a partir de esa dignidad, pues nada, que prepara nuestras caídas. A partir de esa dignidad, vivida o prostituida, se entienden las tres tentaciones que se presentan a la humanidad del Hijo de Dios. Y mira, aquello
6: de lo que tenemos más necesidad, no se nos puede garantizar por ley. Esto nos lo dijo ya en su día Benedicto XVI. Para gozar de una existencia en plenitud, necesitamos algo más íntimo que se nos concede solo gratuitamente. Vivimos del amor que solo Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, puede comunicarnos. Los bienes materiales son útiles, necesarios. Son nuestro pan de cada día, pero no nos proporcionan todo lo nuestro, todo claro, lo que somos.
5: Claro, como el tírate abajo. Dios te ayudará para que no tropiezas. El núcleo de la tentación, uno u otro, es de cualquier tentación. Es apartarnos de Dios ante todo lo que pasa a ser secundario e incluso superfluo. Poner orden en nuestra vida y en nuestro entorno por nosotros mismos. Todo te daré si me adoras. La gran cuestión de la vida, ahí, pero profundamente, es Dios. De verdad, ¿cómo podemos pensar en el camino cuando vemos toda la situación y todo lo que está ocurriendo? Pero es que sin Dios, primero, ¿qué es posible o qué no es posible? No sé. ¿Es verdad o no que Dios es la realidad misma? ¿De dónde viene la injusticia en mi vida personal? Pero si solo viene de eso de cuando me aparto de Dios. Nos lo muestran las tres tentaciones y las tres respuestas que cada uno de nosotros hemos de dar en cada momento.
6: Y es que nada hay fuera de nosotros que entrando en nuestro interior pueda contaminarnos. Sino lo que sale de nosotros es lo que contamina. La fe no es un hecho natural, cómodo, obvio. Hace falta humildad. Para aceptar tener necesidad de otro que me libere de lo que creo que es lo mío, para darme gratuitamente lo suyo. Y la forma inmediata y práctica de recibir lo gratuito sucede en los sacramentos, en la penitencia y en la Eucaristía.
5: Claro, por eso debíamos de vivirlos intensamente esta cuaresma. El reconocimiento necesario y auténtico en la mirada de Dios... Y vivida de manera tangible en la confesión, es Cristo el que nos enseña a entrar en la justicia más grande que es la del amor. Se nos habla de la sabiduría de Dios destinada por Él para gloria nuestra, desconocida de los sabios y poderosos, de los críticos y pobres racionalistas, alejada de tantos proyectos y leyes políticas porque, es verdad, si la conocieran, no echarían a Jesucristo de sus vidas, de sus ambientes, de sus proyectos, de sus despachos. Grandioso para nuestra humanidad, para nuestros anhelos de felicidad y de sentido en todo lo que nos ocurre, es el tiempo que comenzamos, tiempo de auténtica conversión y de intenso conocimiento del misterio de Cristo, para que vivamos de la justicia más grande que decíamos, que es la del amor, la de la caridad, el sentirnos amados y queridos por Dios. Y es que, tras la mentira de las tentaciones,
6: se esconde un proyecto, una salvación de sustitución que aspira a abrir camino a otro mesianismo. Adórame a mí, dice el tentador. Un gran hipermercado mundial, un querer fabricar un tipo de sociedad imposible, sin Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Una sociedad en la que se ofrece, en realidad, una felicidad de animal saciado.
5: Tenemos que verlo en estos momentos y pasar ratos de verdad con el Señor a solas nosotros y comprender esto. Son unas pobres y raquíticas, por decir bienaventuranzas, las que nos presentan esos laicismos de vía estrecha. Pensemos mucho, mucho, en estas tres frases que significan el drama de la humanidad. Pues pensemos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Jesús censuró con particular fuerza la hipocresía y Cayetana Harry Johnson ahora reflexiona sobre cómo aparece esto en los distintos textos evangélicos. Jesús en su tierra.
7: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, ya que esta semana hemos empezado la cuaresma y viene marcado habitualmente por el miércoles de ceniza... Eh, um, Estimo pertinente recordar eh, la importancia de la hipocresía, eh, por lo menos para a mí, empezando por mí misma, la reflexión acerca de las dobles caras, las falsedades, y sobre todo lo que tiene que ver con la devoción hacia Dios y hacia nuestro Señor. Entonces, estos días pues, se ha oído en las eh, liturgias de nuestras misas sobre el Evangelio de San Mateo, acerca de las palabras de Jesús sobre los hipócritas. Y entonces, bueno, pues eh, hace un elenco formidable de muchos aspectos, muchas situaciones que no solamente tienen que ver con Dios, sino también cómo nos relacionamos con el prójimo y aquello de la apariencia social. Y eh, bueno, pues estimo ¿no? que ya que estamos arrancando Cuaresma, que también es un momento no de recogimiento interior, de reflexión previa a la Semana Santa a esta Pascua que se eh, venera lo que es la crucifixión, no todo el mundo, el momento de la pasión de Jesús, pues es importante, entiendo, no recordar estos aspectos también para nuestra meditación, nuestra soledad eh, interna y estar pendientes de determinados comportamientos que de vez en cuando pues hay que revisarse en uno mismo y darse cuenta de qué cosas no, no estamos haciendo bien. Entonces, en este Evangelio de Mateo, pues, eh, se hace una llamada específica de atención acerca de todos aquellos actos que sirven para lo que diríamos de manera informal el postureo social y entonces por ejemplo pues eh, Jesús avisa de tener cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de lo contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial por cuanto cuando hagas limosna no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en lo secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Con estas palabras de verdad que Jesús hace un repaso formidable a lo que por desgracia pues viene siendo habitual este tipo de comportamientos en el ser humano y eh, especialmente pues estos días que pues eh, se ha hecho también el ayuno de miércoles de ceniza y por tanto pues son actitudes y comportamientos que hay que procurar evitar en todo lo posible porque también como Dios que sabe muy bien cómo es nuestra alma, pues o, obviamente va a estar observándonos y muy de cerca. Estas consideraciones acerca de la hipocresía, pues hace que también se desate otro episodio formidable como eh, Jesús con los mercaderes del templo. Y en este sentido, pues... Eh, Jesús no ataca directamente lo que es en sí eh, la, la venta de los, eh, de las ofrendas, de los sacrificios, de los cambios de moneda que se deben hacer para pagar el diezmo en ese templo, sino especialmente las actitudes que hay detrás, ¿no? En los momentos en los que eh, Jesús se encuentra con este episodio de una explanada donde estaba el mismo edificio santo, la casa de Dios, que estaba rodeándose de una serie de, eh, mercaderes, de comerciantes, donde había los animales de sacrificio los inciensos, los cambistas, toda aquella explanada alrededor que conocemos muy bien como el patio de los gentiles, pues había convertido en un auténtico bazar. Y no era eso lo que prescribe la ley con respecto a lo que es el santuario, porque el santuario pues debía estar impecable, debía estar solamente dirigido a lo que es la obligación eh, del ritual y de la veneración y de la piedad, y todo ese tipo de aspectos materiales debían quedar fuera. Por tanto, aquello debía ser eh, un descontrol en algún momento y claro, pues eso es lo que se encuentra Jesús y especialmente ¿no? en ese momento que eh, probablemente estaba ya eh, con la Pascua judía encima y aquello pues era el gran eh, alboroto de la ciudad con la Pascua, con la, lo, que, lo que conocemos como el Pesaje hebreo. ¿no? Entonces, en este sentido, este momento en el que Jesús enfrenta a esos comerciantes a esos mercaderes y que los acusa directamente de haber convertido aquello en una cueva de ladrones, pues obviamente tenemos referencias bíblicas de sobra acerca de estos comportamientos hipócritas, no, de todos aquellos que están yendo al templo de Jerusalén y <ríe> creyendo que ofreciendo una víctima eh, animal o creyendo que quemando incienso o ofreciendo el diezmo, pues así perfectamente se redimían y no es lo correcto. De hecho ya el propio profeta Jeremías en el capítulo 7 pues denuncia abiertamente a las personas eh, que roban, matan, cometen adulterio, juran en falso y siguen a los ídolos y después van a orar al templo de Jerusalén en su momento para justificar que son salvos a causa del de hecho de ir al templo y Parafraseando, precisamente en el versículo 11, allí pues acusa a todas estas personas hipócritas de haber convertido el templo en una cueva de ladrones. Entonces, en este sentido, el, el, el tema de la hipocresía pues está muy presente en el mundo del Antiguo Testamento. Obviamente Jesús conoce toda esta trayectoria y sobre todo estas conductas hartamente falsas, hartamente hipócritas y... Por ejemplo, pues también tenemos referencia, especialmente en los comentarios rabínicos, donde eh, la quemará, eh, que es una de, la, de los libros, ¿no? de los contenidos exegéticos que tiene el Talmud, pues también pues, eh, denuncia ¿no? a la, las personas que dicen una cosa eh, por la boca mientras piensan otra cosa en el corazón. Entonces, en este sentido, pues esta actitud de estar vigilantes acerca de eh, la, la disfuncionalidad que se da entre lo que uno hace y lo que uno piensa realmente, pues eso realmente es un gran defecto. E igualmente no tenemos en la vida del propio Rey David, como también a través del Salmo eh, 41, en concreto, pues David se queja de los enemigos que vienen a visitarlo cuando estaba enfermo, pero fingiendo realmente un interés eh, porque en el fondo lo que querían era ver si el rey iba a morirse pronto. Entonces también, pues desde el punto de vista poético de los salmos, pues hay esta voz de queja que obviamente también critica eh, la idea de la hipocresía, la doble cara y la falsedad. Por ello, también de uno de los grandes episodios de hipocresía que tenemos en Jesús de Nazaret, pues es cuando eh, están a punto de lapidar a la adúltera y Jesús los frena a todos ¿no? con aquella célebre expresión que también forma parte ya de nuestra expresión eh, popular, que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pues esto también hace alusión a una eh, reforma importantísima desde el punto de vista del derecho rabínico que inició en un gran rabino de Israel, Yohanan ben Sakai, que, cuyo apellido en arameo significa el justo, eh, y recordad también a veces cuando os hablo del justo de Israel, pues él precisamente, este gran rabino, denunciaba ¿no? las hipocresías ¿no? de los hombres con respecto a las mujeres, porque eh, muchos hombres pues, secretamente codiciaban a otras mujeres, y mientras, pues cuando inducían a alguien al adulterio, pues realmente estaban engañando, ¿no? Entonces este tipo de comportamientos indecentes ¿no? de hombres que desean a la mujer del prójimo o hacen que eh, incluso ellos mismos caigan en episodios de adulterio, pues esto es lo que denuncia eh, este gran rabino de Israel, Johanan ben y es el trasunto, ¿no? Porque es contemporáneo de Jesús de Nazaret, es el trasunto de este episodio de la lapidación de la adultera que maravillosamente Jesús expone y pone en evidencia a todo el mundo por esta doblez, por este, esta falsedad moral y sobre todo jurídica, porque a esta pobre mujer pues la iban a lapidar, la iban a condenar de manera injusta, cuando todos los que estaban allí para tirar las piedras pues, tenían motivos para sentirse. Avergonzados. Entonces, eh, bueno, pues simplemente era hacer este comentario acerca de eh, la, eh, la hipocresía y sobre todo también pues seguir el consejo que igualmente nos dicen los eh, rabinos en el tratado Pesajim, en el tratado Sanedrín, que es la necesidad de alentar a las personas a hacer las cosas con sinceridad, con la esperanza de que también las lleven como acciones eh, rectas y justas con sinceridad. Es decir, que no se trata solo de condenar al que es hipócrita, sino también ayudarle no a que crezca en un sentido unificador y unitario para que todas las acciones sean realmente eso, sinceras y siempre con la armonización que se espera con Dios. Así que con el programa de hoy pues se os manda muchísimo amor como siempre y arrancamos esta cuaresma con la reflexión y la devoción internas y sobre todo con paz y bien. Hasta la próxima semana.
0: Nos despedimos hasta la próxima semana agradeciendo a Juan Manuel González que ha estado acompañándonos desde el control de sonido y a todos nuestros colaboradores. Ya sabéis que podéis escucharnos en los podcasts de la página web de Radio María. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.